0: A renda básica é isso, ela é uma proteção social que não passa pelo emprego. Quem tem direito à renda básica é a pessoa. Então, você associa os direitos à pessoa e não ao estatuto do emprego, e não ao contrato de trabalho, o que é uma liberdade muito maior. Né? E eu acho até que, do ponto de vista da redução da desigualdade, é mais interessante, porque significa que hoje o crescimento econômico está sendo mais apropriado pelos mais ricos. Pelo capital, pelos capitalistas. Então, se você quer combater a desigualdade, você tira o dinheiro deles e dá para os mais pobres em dinheiro. Por que precisa o intermédio do emprego?
1: Seres de todos os reinos, seguimos tentando explorar as questões relevantes do nosso tempo à luz da relação entre consciência e o mundo social. Aspectos que, como vocês talvez tenham percebido, nós consideramos coemergentes. Uma questão particularmente relevante do nosso tempo é o crescimento inacreditável da desigualdade social nesta fase neoliberal do capitalismo e o impacto dessa desigualdade sobre nossos corpos, nossas mentes, nossas relações. A convidada desse programa tem não apenas refletido sobre como o capitalismo incide sobre a nossa subjetividade, mas tem também se engajado na defesa de uma proposta capaz de transformar alguns dos problemas causados por ele, que é a proposta de renda básica. Estamos falando de Tatiana Roque, matemática, filósofa, professora da UFRJ, vice-presidente da Rede Brasileira de Renda Básica. A Tatiana falou com a gente não só sobre os aspectos práticos da proposta, mas também da visão subjacente e de como ela ajudaria a resolver um problema que é. Hoje, nós pensamos todo tipo de proteção social atrelando-as ao emprego, sobretudo o formal. Mas vivemos em um mundo em que a quantidade e a qualidade dos empregos está em franco declínio. Mais importante do que apoiar esta medida em específico ou de se ver como alguém de esquerda, que é de onde a Tatiana fala, você certamente há é de concordar que não adianta falarmos de coisas como a dignidade básica de todos os seres e não pensar nas condições materiais necessárias para que todos vivam dignamente, tenham elas ou não um emprego. Além disso, é uma visão muito estreita do potencial uns dos outros, nós acharmos que só por meio de um emprego as pessoas se moveriam para desenvolver suas potencialidades e oferecê-las ao mundo. A gente tem bons motivos para crer que, pelo contrário, é da maneira como vivemos que as potencialidades e o movimento compassivo são muito mais bloqueados do que estimulados. Como a Tatiana diz no programa, é necessário fazer política, mesmo, em um sentido bem amplo do termo político. Nós estamos sorteando entre nossos apoiadores, com parceria da editora Lúcia da Letra, dois livros mensais. Mês passado foram os livros Quando o Chocolate Acaba do Lama Yeshi. E Tristeza, Amor, Abertura, ou Tristeza, Abertura, Amor. Tristeza e mais duas coisas boas. É, alegria, do Chokinima Rinpoche. esse mês agora, nós vamos sortear o duas cópias do livro A Mente Serena, de Giawa Campa. O último lembrete, nós estamos no Apoia-se, .apoia emergência e se você quiser contribuir com a gente, faz toda a diferença para a continuidade do nosso trabalho. Então, vamos para o papo. Então, estamos gravando hoje com a professora Tatiana Roque. E antes de eu apresentar a mesa, estamos aqui com Daniel Cunha, Guilherme Queda e Kaline Vieira. e Tatiana, obriga obrigado por falar com a gente. É uma alegria nossa te receber.
0: Obrigada pelo convite. É um prazer é meu.
1: <risos> e a primeira pergunta que a gente queria fazer é sobre o renda básica, né? Que é uma, uma bandeira sua já há bastante tempo, assim, que agora, na, nessa situação de quarentena, ela, ela ganhou uma urgência toda especial. Enfim, foi aplicada de uma maneira provisória, né? Enfim, parte do que está em disputa aí é a possibilidade de ampliá-la, assim. E parece também que da... Quando a gente olha o cenário político, parte da estratégia, assim, do governo Bolsonaro é, é omitir um pouco a possibilidade do governo de aplicar um programa como renda básica para estimular um certo medo nas pessoas de que elas teriam que voltar a trabalhar, de que não tem outra alternativa, né? De que, enfim, o mundo é isso, né? O mundo é cada um por si, então a gente precisa, mesmo que tenha um vírus, precisa todo mundo voltar a trabalhar logo, né? É... Então, assim, o... Sobre o Renda Básica, qual seria assim, a visão por trás, uma visão de uma sociedade que torna esse programa desejável? É, e e também sobre a, qual é a possibilidade também de aplicar esse, esse programa? O quanto ele é realmente viável? Já que, já que tantas pessoas presumem que sequer é viável.
0: Então, é, primeiro, agora, né, durante a pandemia, eu acho que ficou muito explícita a necessidade de uma Renda Básica isso foi interessante, que a gente já vem trabalhando sobre essa pauta há muito tempo, né? eu sou da Rede Brasileira da Renda Básica, a gente sempre defendeu isso, mas sempre pareceu uma coisa meio utópica, meio sonho, assim, né? E, e agora parece que ganhou uma concretude durante a pandemia. E eu acho que é muito paradigmático assim, do oposto, do modo como esse governo agiu durante a pandemia. Porque o governo né, do Bolsonaro, principalmente, o ministro Paulo Guedes e tal, eles o, te o tempo todo agiram para criar uma divisão, né, uma dicotomia, um antagonismo entre economia e vida. Eles jogaram o tempo todo com essa oposição. A gente preservar vidas, mantendo o isolamento social, é afetar, é prejudicar a economia. Né? Então, salvar a economia significa deixar as pessoas na rua trabalhando, o que a gente sabe que tem o um preço de mais mortes. Né? Então, essa dicotomia entre economia e vida ficou muito explícito no modo de pensar e de governar desse governo que está aí, né? que é um governo que tem esse componente mesmo de uma pulsão de morte, assim, né? um afeto de morte, de ódio, de destruição, muito proeminente e muito assustador. Né? E, no caso da renda básica, isso ficou muito explícito, porque eles foram obrigados a acatar a renda básica, né? eles não queriam, foi uma conquista da sociedade civil que teve muito acolhimento do Congresso Nacional, então o Congresso foi muito a favor, ajudou muito também. Então, eles foram obrigados a engolir e depois quiseram até capitalizar, mas eles nunca foram realmente a favor disso. Por quê? Porque dar renda básica para todo mundo que precisa da renda básica para ficar em casa significaria justamente que essas pessoas poderiam respeitar o isolamento social, poderiam fazer a quarentena. E o governo nunca quis isso. Né? Esse governo não queria quarentena. Dizer que as pessoas tinham que trabalhar para ganhar dinheiro era só uma desculpa, porque, afinal de contas, a gente viu que era possível dar renda básica. Só que eles precisavam desse argumento porque, senão, isso ia contra né, todo, todo esse sistema de crenças, de ideais, que é aquele em que eles acreditam que é justamente opor a economia e vida. Então, ficou muito claro que a renda básica é justamente aquela agenda que permite unir, reunir, colocar junto novamente economia e vida, né? Evitar essa separação que a gente acha que é uma super, uma separação não apenas artificial, mas cruel entre economia e vida e isso ficou muito claro no governo Bolsonaro. Então, assim, né? Digamos, a filosofia por trás da coisa é essa. E agora, o nosso desafio, justamente, depois que acabar, acabou tendo esse nome né, de auxílio emergencial, justamente porque queriam deixar bem nítido que era só emergencial, e agora, né, daqui a pouco, vai acabar e a gente tem esse desafio aí de como fazer para continuar.
1: E no aspecto mais imediato desse desafio, é... como viabilizar para que continue? Inclusive em termos de mobilização assim, da sociedade civil, para existir uma pressão de fato para que isso aconteça?
0: É, o que a gente quer agora é que as pessoas que receberam o auxílio emergencial e que perceberam como é importante... Né, algo desse tipo, por exemplo Os trabalhadores informais, os entregadores Que eles venham Ajudar na mobilização por essa causa A gente acha que sem uma mobilização Social ampla e forte De baixo, né, baixo Para cima, a gente não vai conseguir Porque é uma pauta que implica realmente numa transformação bastante profunda. Então, a gente, o que a gente quer fazer agora é essa articulação, essa mobilização. A Rede Brasileira da Renda Básica vai sair daqui a pouco com um planejamento de tentar montar núcleos regionais para as pessoas se engajarem. A gente quer ajuda, inclusive, já deixando aqui esse chamado né, para organizar, por exemplo... É, setoriais da rede brasileira da renda básica nas diferentes regiões e ir discutindo isso com as pessoas para tentar trazer esses as pessoas que receberam a renda básica, mas também as pessoas que acham que essa é uma pauta interessante, né? em torno da qual a gente possa criar também uma, uma mobilização política mesmo, porque ela incide em vários problemas que são importantes no mundo contemporâneo.
2: É, Tatiana, você comentou sobre é, essa dicotomia, essa separação entre economia e vida, e eu acho que esse é um ponto bem central assim, para a gente também, que a gente gostaria de explorar. E eu queria, eu queria puxar um pouco para, além desse momento é, atual em que isso está sendo analisado sob a luz da pandemia, do covid você está estudando isso também e está sendo uma promotora dessas ideias de renda básica universal há mais tempo, né? E essa não é uma discussão exclusivamente brasileira, essa é uma discussão mundial. Isso está sendo, inclusive, experimentado em outros lugares. Aí Eu queria que você falasse um pouco desse contexto, que você falou de uma dessa dicotomia economia e vida, é, no Brasil agora, mas isso, isso é um pouco uma questão quase civilizatória, né? no mundo todo isso isso tem uma separação, a economia é o que guia o mundo, é o que dita as regras do mundo inteiro. Então, queria que você pudesse falar um pouco de como está o contexto no mundo, assim que isso está sendo experimentado, em que momento a gente está? A gente está próximo para isso? assim Você sente que é um, um momento chave? Realmente a gente está se aproximando?
0: Então, na, durante a pandemia, eu acho que no mundo inteiro isso se tornou uma realidade mais próxima, né? Nos Estados Unidos eles tiveram, na, na Espanha eles votaram até um programa que é mais permanente, o ingresso mínimo universal, no Chile, é, parece que na Argentina. Então tem uma série de lugares onde isso está se tornando uma realidade agora com a pandemia. Antes já é uma pauta que muita gente vem batalhando por ela há muito tempo, mas ela só tem realmente implementada assim de uma maneira mais perene no Alasca. E houve um experimento há pouco tempo na Finlândia também e aqui no Brasil, em Maricá, na cidade de Maricá. Tem uma renda básica já há algum tempo, que é financiada com dinheiro dos royalties do petróleo, aliás, como no Alasca. E é bem interessante, porque eles, eles dão a prefeitura dá uma renda básica num cartão numa moeda local chamada mumbuca. Então, tem também essa ideia de moedas locais. E os comerciantes de Maricá aceitam mumbuca para você comprar nos estabelecimentos comerciais de Maricá. Então, é interessantíssimo, porque a moeda ela retorna para a economia local. A pessoa não pode gastar Mumbuka em outro município, ela só pode gastar em Maricá. Então, isso também favorece os comércios de Maricá. É né? interessante, é uma moeda local mesmo, essa moeda mumbuca que foi instituída em Maricá. A Rede da Renda Básica até faz uma pesquisa sobre o modo como isso vem sendo implementado lá. Agora, Maricá tem uma situação vantajosa porque tem os royalties do petróleo, né? então é possível fazer isso com os royalties do petróleo. Agora, no resto do mundo, então o que a gente teve foram alguns experimentos. Houve um experimento na Finlândia que teve resultados muito bons. Duas coisas foram importantes. Primeiro que se notou... Que não é verdade que as pessoas, porque recebem a renda básica, deixam de trabalhar ou deixam de procurar trabalho. É mentira isso? Não aconteceu. Alô, Paulo
1: Guedes, né? Se estiver é, ouvindo é. aí, Paulo Guedes. Exato. Então, <risos> no
0: Brasil, a gente já sabe, porque esse foi um mito também que foi ventilado sobre o Bolsa Família e também nunca aconteceu. O contrário: as pessoas ficam doidas para conseguir um trabalho e devolver o cartão, porque elas se sentem até humilhadas né, de receber. Aquele auxílio. E, é, além disso, uma outra, um outro resultado da Finlândia, que aí tem a ver até com essas coisas que vocês falaram, que interessa a vocês, é que a saúde mental também das pessoas melhorou muito, porque justamente elas tiveram essa tranquilidade. Eu acho que isso é um fator muito importante da renda básica. É dar uma certa tranquilidade de que você, se não puder ganhar né, receber a renda a partir do seu trabalho, por algum motivo, seja seu, seja do externo, você não vai ficar totalmente desguarnecido. Né? Isso é uma aflição muito grande, é uma ansiedade muito grande e traz realmente problemas mentais, né? problemas de saúde mental sérios por causa dessa angústia provocada por essa iminência né? de que você vai perder, de que você não vai conseguir, de que você... Então, eu acho que isso é um fator essencial da renda básica e que, na Finlândia, isso foi avaliado na pesquisa e ficou claro que realmente teve um efeito positivo.
2: Então, um, inclusive, bem nessa linha, só um comentário. É, há duas semanas atrás aconteceu o simpósio Varela, acho que algumas pessoas acompanharam, que foi um encontro online entre é, cientistas e contemplativos, assim, e um dos cientistas, o Richard Davidson, ele citou um relatório que chama World Happiness Report E aí, dentro dos, prim dos primeiros países é, Os países escandinavos estavam sempre ali no, no topo um do, Uma das principais variáveis que contribuía Para esse nível de felicidade era justamente a confiança Então, era, era esse aspecto de confiança Tanto no governo, porque você se sente amparado de alguma maneira Quanto entre as pessoas e etc Mas esse elemento da confiança, assim De uma certa segurança de que vai ficar tudo bem
0: ah, interessante. Tem isso medido, tem esse índice.
2: Sim, é uma das variáveis que está nesse estudo do World Happiness Report, de 2019, que saiu agora.
1: E esse tema da confiança, nos lembra também que você também tem trabalhado com o tema do negacionismo, né? E Mas antes de entrar nele, mas já caminhando assim para esse lado de subjetividades no, no capitalismo e coisas assim... É, tem esse seu artigo que chama Subjetividades no Ponto Cego da Esquerda, Crise do Trabalho e do Bem-Estar, que é um artigo de, publicado em janeiro de 2018, né? Aí lá você diz que a tarefa mais urgente para a construção de um novo projeto de esquerda é a construção de modos de vida alternativos a subjetividade empreendedora fundada na concorrência. E aí você especula se seria suficiente tentar abordar pessoas a partir dessa figura do trabalhador, assim. Você poderia explicar o que seria essa subjetividade empreendedora e falar sobre como que mudanças são essas no mundo do trabalho que torna necessários propor outros modos de, de subjetividade para as pessoas?
0: É, então, eu gosto muito desse tema das subjetividades, porque eu acho que o capitalismo ele não opera só a partir das suas funções econômicas, né? Ele também tem uma incidência sobre a subjetividade, o modo como a gente sente, como a gente é, se afeta, se né? afeta o outro e se deixa afetar como a gente convive, como a gente estabelece nossas relações sociais. E isso é, né, durante, em geral, a, a perspectiva mais de esquerda né, encara é, esse problema a partir dessa figura do trabalhador, né, que realmente era uma figura importante aí durante né, a partir do final do século XIX, durante o século XX, você é, criou o estado de bem-estar social, ou seja, uma série de mecanismos de proteção social fundados nessa figura do trabalhador. Então, o trabalhador, ele, ao mesmo tempo, era explorar pelo capital, mas ele, né, ao se insurgir contra isso, com movimentos, greves, sindicatos, organizações, partidos, etc., criava uma resistência e, a partir daí, conseguiu muitos direitos sociais, mas que se organizaram em torno do emprego formal. Né? Então, você tem muitos direitos associados ao emprego. Por exemplo, é o caso do seguro-desemprego. Você tem seguro-desemprego se você tem emprego. Né? Você tem aposentadoria se você teve um emprego durante um bom tempo da sua vida e você contribuiu, o patrão contribuiu, você tem aposentadoria. né? Então, em geral, muitos direitos sociais se organizam em torno do emprego. Mesmo direitos universais que a gente tem hoje e que não são diretamente associados ao emprego, como é o caso da saúde, educação pública, gratuita, que são direitos, né? eles também são, em parte, financiados com a renda do trabalho. Né? Aquelas contribuições, por exemplo, sobre lucro líquido, etc., que financiam a Seguridade Social são retiradas da renda do trabalho. Então, você tem muita vinculação entre a proteção social e o trabalho, e, em particular, o emprego formal. Então, agora, né, dos anos 70 para cá, a gente tem visto uma reorganização, uma reestruturação do mundo do trabalho muito profunda que acabou fazendo com que você abrisse todo um campo aí de trabalhos informais, intermitentes, flexíveis, autônomos, né, que não passam por essa relação do emprego formal, que não passam pelo assalariamento, como contrato, como, né, de estabelecimento dessa desse contrato entre capital e trabalho. Então, isso fez com que é, todas essas pessoas ficassem desguarnecidas, sem direito nenhum, uma vez que a proteção social se organizou muito em torno do emprego. Então, diante disso, a gente tem duas saídas. Uma é dizer, ah, o que a gente precisa é dar emprego para todo mundo. E aí manter os direitos sociais vinculados ao emprego. O problema é que a gente tem uma limitação econômica para isso muito séria, porque hoje dar emprego para todo mundo significa dar emprego ruim para todo mundo da emprego precário, da emprego que ganha pouco, porque a nossa economia não comporta o pleno emprego nas condições atuais, por vários motivos. Tem o problema da automação, da robotização, você consegue ter uma produtividade maior criando menos emprego, e tem também o um problema da diminuição da participação do trabalho na produção de riqueza, né? que é um problema mais longo aí da economia. Então, a é, o, como é que o neoliberalismo lida com isso? O neoliberalismo lida com isso dizendo, ah, cada um por si, né? Você vai empreender. Então você agora não é mais empregado, não tem mais o salário. Você é autônomo, você pode empreender, crie seu próprio negócio, né? Dá um jeito aí, baseado no, na meritocracia, né? Baseado no seu mérito, se vira. Isso é, é, é muito cruel também, porque isso significa que tudo bem, os méritos, né? Os as conquistas elas são uma, uma motivação para que essas pessoas se empenhem, mas, por outro lado, a maioria das pessoas não consegue também e acaba gerando uma culpa muito grande. Então, existe uma culpabilização também do indivíduo quando ele não consegue né, chegar aí. Então, por isso que essa, essa é essa mentalidade, né, essa subjetividade neoliberal de si que é a pessoa que tudo que ele vai ter depende de empreender, mas empreender significa que se ele não consegue é a culpa dele, né? Ou ele vai se endividar ou ele vai ficar sem ter nenhuma segurança. Então, claro que essa solução do empreendedor também é péssima. Essa é a solução do neoliberalismo. Mas se a gente também não vai voltar para o passado e vai dizer ah então vamos dar pleno emprego para todo mundo, né? vamos rest substituir o pleno emprego, emprego para todo mundo, é isso que eu tento dizer no artigo. A gente precisa substituir essa subjetividade do empreendedor por alguma coisa que seja atraente e que não seja anacrônica. Fique uma volta ao passado. Então, a figura do trabalhador, tudo bem, ela ainda existe. Agora, não do trabalhador com emprego formal e salário. Pode ser esse trabalhador mesmo, autônomo, flexível, entregador, etc., contanto que ele tem uma proteção social. Mas essa proteção social não precisa passar pelo emprego. É isso que, a gente, que eu defendo. A renda básica é isso, ela é uma proteção social que não passa pelo emprego. Quem tem direito à renda básica é a pessoa. Então, você associa os direitos à pessoa e não ao estatuto do emprego e não ao contrato de trabalho, o que é uma liberdade muito maior. Né? E eu acho até que do ponto de vista da redução da desigualdade é mais interessante, porque significa que hoje o crescimento econômico está sendo mais apropriado pelos mais ricos, pelo capital, pelos capitalistas. Então, se você quer combater a desigualdade, você tira o dinheiro deles e dá para os mais pobres em dinheiro. Por que precisa do intermédio do emprego? É um certo fetiche, assim, que eu acho que alguns projetos de esquerda têm com emprego, sendo que emprego, vamos combinar, é uma porcaria, né? Para que a gente quer um emprego que tem um patrão para explorar? Emprego é bom se for um bom emprego, mas, em geral, emprego bom é qual? É aquele que você não precisa trabalhar muito, não é verdade? Emprego bom é esse. O meu emprego é ótimo. Eu trabalho muito, mas eu trabalho na minha... Eu posso trabalhar em casa, eu posso escrever o que eu quiser, eu tenho que dar aula, fazer pesquisa, fazer extensão. Mas eu posso fazer isso eu tenho toda a liberdade para fazer minha pesquisa acadêmica, por exemplo. Eu publico um monte de coisa, publico livro, tarana, mas é um trabalho que me dá toda a liberdade para escolher o que eu vou fazer no trabalho. Isso é trabalho bom, mas a maioria das pessoas não tem um trabalho bom. Então, por que você vai oferecer para as pessoas a perspectiva de ser explorado? E por um patrão? No Brasil, a gente sabe o que significa ter um patrão? Ter um patrão significa ser humilhado, perder sua dignidade, ser tratado como alguém inferior que é como a maioria das pessoas trata a empregada doméstica, o motorista de Uber, o entregador, o porteiro. Então, por que você vai oferecer isso para as pessoas? Como é que você quer que as pessoas se engajem numa luta pela transformação social oferecendo um patrão? Vamos combinar. Então, eu acho que essa perspectiva do emprego é uma perspectiva, sinceramente, rebaixada. Eu acho que a gente tem que oferecer para as pessoas dinheiro, não é emprego, é dinheiro vivo. Rico não pode viver de renda? Rico trabalha? Não. Se, se trabalhar fosse bom, o rico trabalhava. Rico tem o quê? Renda! Dinheiro! Então, que os pobres também tenham, entendeu? É,
3: escutando isso que você estava falando, assim, meio que, para mim, brilha o olho, né? Assim, é um, mundo, é um mundo sonhado. Por outro lado, a gente vive num, num, numa ideia que é como se isso fosse impossível, né? Então, o que é que você tem para falar para a gente que isso pode ser uma possibilidade, que pode ser sonhada, que a gente se engaje nesse sonho, que a gente possa pensar isso junto e que traga pessoas pensando no seu chamado inicial, né? Como a gente convida pessoas para pensarem nisso?
0: Então, agora, a gente, ficou claro que pode. A gente não conseguiu o auxílio emergencial. Imagina o que é 600 reais por pessoa numa família de duas pessoas, foram 1.200 reais. Essas pessoas experimentaram uma transformação de vida, pelo menos durante né, três meses, impressionante. Então, eu acho que a gente está avançando muito no consenso no Brasil de que a gente precisa de uma reforma tributária. Né? Então, até economistas que são mais liberais, né, que não são nem tão de esquerda, defendem uma reforma tributária, porque a situação dos nossos impostos, hoje é escandalosa. São os mais pobres que pagam mais imposto, porque a gente paga mais imposto sobre o consumo que é aquele que incide mais sobre os mais pobres. E o imposto de renda, de patrimônio, por exemplo, é muito pequeno. A gente precisa aumentar as faixas do imposto de renda, cobrar mais imposto dos mais ricos, cobrar mais imposto sobre o patrimônio, IPTU, por exemplo. Parece que, que os gastos com educação nos Estados Unidos são financiados com IPTU. Nossa, o IPTU é ridículo, é muito baixo. E quando tenta aumentar, teve isso em São Paulo, acho que foi no, no Haddad, tentou aumentar o IPTU, foi um escândalo. Então, é, IPVA, essas coisas. Então, o imposto sobre renda e imposto sobre patrimônio tem que ser muito aumentado, é escandaloso no Brasil. Outra coisa, é dedução no imposto de renda de gastos com escola particular de filho, com um plano de saúde. Você vai no médico, no plano, tem um plano de saúde privado, a gente desconta do imposto de renda. É um absurdo. Isso é um subsídio para os ricos. Que Isso beneficia as pessoas mais ricas. Então, tem uma série de distorções. A gente não cobra, cobra impostos sobre é, lucro e dividendos, que é só o Brasil que não cobra. Então, nosso sistema tributário é escandaloso. Fazendo aí uma boa reforma tributária, dá para financiar uma renda básica. Claro que não do jeito, né, com a quantia que tem hoje, mas uma renda básica razoável, ainda que a gente vá pensar por etapas. Eu acho que uma renda básica universal é que ainda é um pouco tópico. mas uma renda básica com corte né, de renda, ou seja, começando pelos mais pobres, de alguma maneira, é totalmente factível. E é o que a gente está pensando agora.
3: É, tem algo nisso que você falou, é pensando na questão dos privilégios, né? Para se fazer uma distribuição é, de renda, é preciso tirar privilégios dos mais ricos. E uma coisa que, que me soa muitas vezes em algumas conversas, ou que eu vi, sei lá, é pessoas que se sentem nessa categoria dos mais ricos, né? E, e se sentem, e, e se e confundem, porque parece que ela não está nesse lugar de que, que vai ser, de alguma maneira, Beneficiada, eu não quero nem falar, essas palavras não é nem tão interessantes, mas na medida que está todo mundo bem, na medida que a desigualdade diminui, na medida que a pobreza se reduz, todo mundo fica bem, né, e, e muitas vezes parece que as pessoas acham que, as pessoas, nós, eu estou falando assim de uma maneira ampla, porque eu não vou me excluir desse, dessas inquietações, é que ah isso vai tirar um, algo que é meu e que eu vou perder, mas eu entendo que não é isso. Mas você poderia falar um pouco sobre, sobre, sobre esse aspecto, que eu acho que ajuda nesse engajamento?
0: Então, é porque eu acho que as pessoas realmente assim, elas não querem perder nada material, né? e em geral é muito difícil que as pessoas vejam que com isso elas podem ganhar em outro sentido. Em um sentido que não é material, mas realmente a nossa sociedade é muito guiada pela felicidade material, né? então isso talvez seja o mais difícil mesmo, acho muito difícil que os mais ricos tenham realmente, consigam chegar nessa consciência de que eles vão perder é, em termos materiais, porque tem que perder, não tem jeito mas que eles vão ganhar em outro sentido, vão ter uma coletividade, né, uma vida mais coletiva, as, a, a vida comum, né, os direitos sociais. Imagina você ter uma sociedade que não tenha tanta diferença social, que não tenha tanta pobreza. Óbvio que isso é melhor para todo mundo, né? O problema é que as pessoas acham que vão poder conseguir isso sem perder nada. E aí, assim, convencer eu acho muito difícil. Eu acho que isso tem vai tem que ser um pouco mesmo com luta, com mobilização e com, algum, com pressão. É, pode até ser pressão, nem precisa ser a revolução. <risos> pode até ser pressão no sentido político, de eleger governos, pessoas e parlamentares que vão levar essa, essa causa. Mas só com pressão, não tem como.
1: É, e aí, nos últimos tempos, você tem escrito também sobre esse tema do negacionismo, né? Como que ele se conecta? Eu não vou nem te perguntar assim, com a sua trajetória inteira, porque você é matemática, enfim, <risos> mas com essas, com essas formulações mais recentes assim, sobre o capitalismo contemporâneo.
0: Então, o capitalismo contemporâneo ele está numa fase que é uma fase nova, né? Não necessariamente é. boa, pelo contrário, <risos> péssima. É. Mas ele está numa fase nova, que é justamente essa fase autoritária, em que a gente tem uma extrema direita né, autoritária, com traços fascistas. Então, como entender essa nova fase aí do capitalismo? Né? Porque, inclusive, o neoliberalismo, ele nos anos 90, vocês não, não viveram muito isso, mas eu vi, ele tinha uma farsa assim, de, de achar que ia conquistar as pessoas, né, as subjetividades pela liberdade, pela emancipação, o trabalho flexível, cada um vai poder trabalhar da sua casa com seu notebook. Tinha um pouco essa promessa, assim. Então, que hoje o neoliberalismo ele se imponha por vias autoritárias, né, antidemocráticas, é muitos que pela força, pela violência, muitas vezes, né, é muito esquisito até para a gente entender essa evolução aí do neoliberalismo para pior, né, para um, algo mais é, autoritário. Então, é, se conecta um pouco por aí, né? porque ao mesmo tempo em que nessas transformações neoliberais a gente tem problemas, esses problemas da subjetividade que a gente falou aqui e que trazem uma questão para os direitos sociais, que atacam o bem-estar social, que forçam a gente a pensar novas formas de proteção social. Para a gente entender como o neoliberalismo opera nas subjetividades, a gente tem que entender também por que, que ele precisou agora se conectar com a extrema-direita. E aí entra o negacionismo, né? porque o negacionismo, eu, eu costumo dizer que o negacionismo é uma forma de governo. Através do negacionismo, esses líderes autoritários, né? como é o caso do Bolsonaro, e os seus porta-vozes ali, né? Olavo de Carvalho, etc., eles buscam uma conexão direta com a base social deles, que não só não passa pelas instituições, mas visa destruir as instituições. Então, é um governo que ele é o governo do, do, contra o, as mediações da democracia, contra o sistema de pesos e contra da democracia, contra os intermediários, que são o quê? O, o parlamento, né, o sistema político, a justiça e a ciência, e o, o, a mídia, os jornalistas, né, a universidade, a educação, tudo isso faz parte, são instituições da democracia. E você vê que, hoje, essas lideranças eles atuam se conectando direto com seus seguidores nas redes sociais. Claro que as redes sociais facilitam muito isso, essa comunicação direta, destituindo as mediações, esses lugares de autoridade até da ciência. Então é exatamente isso que a gente vê. Ah, os cientistas estão falando, eles dizem "Nós, a gente não vai seguir, a gente vai. Por quê? Porque quem falou? Ah, o Olavo de Carvalho. Ah, mas o de Carvalho não é cientista, então nem aí. Eu não acredito nas mediações. Por que precisa você cientista? Então é isso que eu digo que o negacionismo é uma forma de governo. Né? Você tem essa comunicação direta que faz com que as pessoas é, não confiem mais nas instituições. Por isso que a gente vê é, né, o Bolsonaro muito associado a eleição do Bolsonaro, muito associado a esse sentimento antissistema, anti-establishment. É isso, né? É contra as instituições, contra o sistema de pesos e contrapesos da democracia, contra os intermediários. Então aí que tem esse gancho com o negacionismo.
3: É, e Tatiana, como seria a estratégia para romper esse processo? Como produzir essa confiança? Você visualiza algum caminho?
0: Então eu acho que o caminho é a política não tem muito caminho, assim, a política, mas a política nesse sentido amplo, né? Política com afeto, política com outras formas de coletividade, política sempre reforçando é, o comum, né? Aquilo que a gente compartilha. Hoje em dia, por exemplo, para essas pessoas mais pobres, informais, que não têm proteção de ninguém, quem protege são as igrejas, né? Então, a gente fala, às vezes, do da igreja evangélica, mas a igreja evangélica tem tanto poder por isso, porque dá esse senso de pertencimento, essa proteção, que a gente não tem muito outras instituições disputando isso. Então, eu acho que é isso que a gente tem que retomar. né? No caso, a partir dos movimentos sociais, das organizações, então, a gente quer que a rede brasileira da renda básica seja um pouco isso, bem parcial, claro, né? só em torno da pauta da renda básica, mas isso, um lugar que as pessoas possam pertencer, pensar em outros mundos, estar é, tá junto, né? tentar pensar em agendas para mudar a sociedade. Eu acho que é isso que a gente precisa. Os partidos hoje não dão muito conta disso. Né? As pessoas não se veem conectadas assim com os partidos políticos. Ainda que eu acho muito importante, mas eu acho que não adianta forçar um pouco, porque as pessoas estão muito desiludidas com os partidos e elas têm um pouco de razão também, né? vamos combinar. Então, acho que tem que ser por aí.
1: Tem uma coisa que a Kaline às vezes fala quando a gente conversa, que é o, o quanto as igrejas evangélicas, por exemplo, hoje oferecem um pouco um espaço onde se produz algum tipo de, de amparo, algum tipo de comunidade que por outros meios não, não é produzido, né?
0: Exatamente, eu acho que a gente tem que criar esses espaços, oferecer também essa comunidade, mas a partir de outras ideias, né? de outros pro propostas.
2: E como que a gente pode sugerir para as pessoas que, que se aproximem e o que, que, que você sugere? assim Tem algum caminho especial?
0: Não, então, por enquanto a gente tem um site que ainda está muito incipiente, a gente ainda está... A rede, ela já existe há um ano, mas a gente ainda não tem nenhum financiamento, assim, então é tudo feito mesmo na cara e na coragem, aí na raça. Então, o site ainda está um pouco em implementação, mas já temos um site lá. E, tem, e a gente criou um formulário para as pessoas se cadastrarem, justamente porque agora a gente vai tentar reformular e chamar as pessoas, então já tem o um cadastro lá. Então, é só entrar em rendabásica.com.br, se cadastrar porque aí a gente vai ficar com contato e a gente vai mandar um e-mail em breve, daqui a um mês, mais ou menos, para todo mundo que se cadastrou dizendo como a gente vai continuar na mobilização.
1: E, Tatiana, a nossa última pergunta costuma ser focada mais na experiência em primeira pessoa, na sua trajetória, o que você aprendeu que você acharia mais importante dividir com a gente?
0: Essa coisa mesmo, assim, de, de tentar... Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, até mais recentemente, assim, mas é de sempre é, conectar as coisas que a gente pensa, nossas reflexões, nossos estudos, com a vida, sabe? Com o que está acontecendo em torno da gente. Acho que isso é uma coisa importante, assim. Eu acho que nem dá para a gente ficar só vivendo, enfrentando as coisas, sem refletir, né? sem ter alguma coisa para nos orientar. Mas também não dá para a gente ficar fechado nos livros, na, na vida acadêmica, nos, né? nos, nos artigos científicos, sem olhar muito para o que está em torno da gente. Eu acho que isso, talvez seja isso mais importante. Que... E que dá para fazer, porque muitas vezes não é muito fácil. Mas eu acho que isso é uma coisa eu aprendi, assim, que eu consegui e que e não é fácil, mas que eu acho que é essencial. Obrigada, Tatiana.
3: Muito
2: obrigado. Eu que agradeço, Muito gente.
3: Obrigado, tá? Estamos juntos nesse sonho, viu? Opa, vamos lá. Vamos
1: <risos> que lá. Tá? <risos> Nós voltamos em 15 ou menos, ou mais dias, se a impermanência permitir.